چی میشه که یک داستان به شدت مورد توجه قرار میگیره؟ چه اتفاقی میفته که بعضی محصولات مثل آلبوم های موسیقی یا فیلم ها پرفروش میشن؟ چرا بعضی شهرها جمعیت خیلی زیادی رو به سمت خودشون جذب میکنن و بعضی ها خالی از سکنه میشن؟ چطور بعضی از کشورها تبدیل به قطب علمی، اقتصادی یا فناوری میشن و همه آرزوی زندگی در اونها رو دارن؟ سوالهای بالا شاید بی ربط به نظر برسن اما اگر پاسخی هم برای اونها وجود داشته باشه احتمالا پاسخ به یک سوال مرتبط با موضوع این قسمت هم هست و اونم اینه که چی میشه که یک شبکه اجتماعی رشد میکنه و مورد توجه قرار میگیره راستی چی شد که تیک تاک انقدر مهم شد و از مارک زاکربرگ تا دونالد ترامپ به خونش تشنه شدن سلام این قسمت چهارم از فصل اول پادکست نبرده من آرش آرمون به همراه دوستم امین کاکاوند میزبان شما در این پادکست هستیم تا از دل روایت نبرده برندها تصمیمات و استراتژی های غلطی رو بشناسیم که هر لحظه ما هم ممکنه تکرارشون کنیم شنیدن این نبردها و یاد گرفتن از اونها از نظر ما قدمی هرچقدر کوچک در افزایش سواد کسب و کاری همه ماست ما با استفاده از منابع و مستندات مختلف و البته روایتی متفاوت شما رو میبریم به اعماق این نبردها نبردهایی که میتونه در دنیای کسب و کارهای کاملا سنتی تا کسب و کارهای آنلاین و استارتاپا باشه این چهارمین و آخرین قسمت از نبرد شبکه های اجتماعی که توی اون قراره به سراغ بازیگر نوظهور این بازار تیک تاک بریم. ما در قسمت های قبل که میشه قسمت اول تا سوم از فصل اول به نبرد فیسبوک و اسنپچت پرداختیم که شاید مهمترین نبرد در تاریخ شبکه های اجتماعی باشه. ولی این روزها و با سر و صدایی که تیک تاک را انداخته گفتن از شبکه های اجتماعی، بدون پرداختن به تیک تاک لطفی نداره پیشنهاد ما اینه که قبل از این قسمت قسمت های قبل رو بشنوید چرا که بسیار کمک خواهد کرد به شناخت این بازار این پادکست با حمایت شبکه پرداخت پی پیدات آی آر ساخته شده پیدات آی آر ارائه دهنده ابزارهای متنوع پرداخت و شما میتونین برای آشنایی با این شرکت به وبسایت اون به آدرس pay.ir pay.ir مراجعه کنید. این روزها بحث تیک تاک داغه و این شبکه اجتماعی به لطف دونالد ترامپ به شدت بحث برانگیز شده اما همونطور که در این قسمت قراره با هم بشنویم ماجرای تیک تاک چیزی فراتر از موفقیت یک کسب و کار جدید یا حتی استفاده نادرست از اطلاعات کاربر هاست توی سه قسمت قبلی حتما متوجه ساختار دنیای شبکه های اجتماعی شدید دنیایی که یا همه چیز یا هیچ چیز یا یک شبکه اجتماعی کاربرای زیادی رو به سمت خودش جذب میکنه و به فضای خوبی برای تبلیغات تبدیل میشه 
در نتیجه پول زیادی به سمتش میاد و میتونه زیر ساختهاش رو توسعه بده خدمات بیشتر و با کیفیت تری به کاربرهاش ارائه کنه و طبیعتا کاربرهاش هم بیشتر و بیشتر میشن و یا به هر دلیلی موفق به راضی کردن کاربرها نمیشه و دوران سقوطش فرا میرسه یا شاید هم در نطفه خفه میشه ورود به دنیای شبکه‌های اجتماعی به همین دلیل ریسک‌های خیلی زیادی داره که این بازی رو برای خیلی ها توجیه ناپذیر یا حتی غیر ممکن می‌کنه. کمی موفقیت توی این بازار عین فیلم‌های آخر و زمانی شرکت‌های بزرگ این حوزه رو مثل زامبی‌ها متوجه شرکت‌های تازه وارد می‌کنه. و این شرکت‌ها که تا یک ثانیه قبل به زور حرکت می‌کردن، حالا سریعتر از قهرمان دوی 100 متر المپیک به دنبال سربنیست کردن رقبای تازه می‌رن. در واقع واکنش شرکت های بزرگ این حوزه به خاطر جیب پر از پول تبلیغات خیلی سریع و بیرحمان است. حتی پول زیاد هم موفقیت توی این بازار رو تضمین نمیکنه و شرکت های بزرگ مثل گوگل هم تا به حال نتونستند فعالیت موفقیت آمیزی توی این فضا داشته باشن. نکته مهم دیگه اینه که تا الان رقابت بین شبکه های اجتماعی مطرح معمولا داخل خاک آمریکا صورت گرفته و به ندرت بازیگری خارج از این منطقه وارد این رقابت شده. درسته که کشورهایی مثل چین و روسیه شبکه های اجتماعی جداگانه خودشون رو دارن اما فعالیت اونها محدود به کشور خودشون یا مناطق اطرافشون بوده و تا به حال بازیگر مطرحی خارج از آمریکا و اروپا نتونسته بازی رو به هم بزنه اگه از این منظر به تیک تاک نگاه کنیم شاید موفقیت چشمگیرش در این سالها بیشتر توجهمون رو به خودش جلب کنه موضوعی که ارزش بررسی چند باره و درسای زیادی برای یاد گرفتن داره برای بررسی موفقیت تیک تاک باید برگردیم به سال 2014 زمانی که یک مهندس چینی تصمیم میگیره از صنعت بی تو بی یا فروش محصولات و خدمات به شرکت های دیگه خارج بشه چون به قول خودش به اندازه کافی سکسی نبود همینجا یه پرانتز باز کنیم احتمالا خیلی از شماها با عبارتهای بی تو بی و بی تو سی آشنایی داریم اما چون ممکنه ما بارها و بارها این عبارتها رو تکرار کنیم برای شنوندگانی که ممکنه آشنایی نداشته باشند یه توضیح کوچیک میدیم بی تو بی مخفف بیزنس تو بیزنس است و به کسب و کاری گفته میشه که مصرف کننده نهایی خدمات و محصولاتش کسب و کارهای دیگه هستند یعنی یک کسب و کار به کسب و کارهای دیگه کالا و خدمات ارائه میکنه. مثلا پیداتایار که اسپانسر این پادکسته خدمات پرداخت به کسب و کارهای اینترنتی ارائه میکنه و در این مدل قرار میگیره. بی تو سی مخفف بیزینس تو کانسومر هست و به کسب و کارهایی گفته میشه که کالا و خدماتشون رو به افراد یا مصرف کننده نهایی ارائه میکنن. مثلا بخش فروشگاه دیجی کالا که کالاهایی رو برای فروش به مصرف کننده نهایی ارائه کرده در این مدل قرار میگیره. خیلی از کسب و کارها ترکیبی از این دو مدل و البته مدل‌های دیگر رو همزمان ارائه می‌کنن ولی در حدی که به این پادکست مربوطه ما به همین دستبندی ساده اکتفا می‌کنیم. 
الکس جو ایده ای داشت که به نظرش به اندازه کافی جذاب بود و میتونست تحولی توی صنعت آموزش ایجاد کنه. ایده ای برای ترکیب سایت کورسرا و شبکه اجتماعی توییتر. به نظر الکس ویدئوهای آموزشی کورسرا خیلی طولانی و حوصله سرور بودن و دنیای امروز به محتواهای کوتاهتری نیاز داشت که راحتتر مصرف بشن و تو زمان کمتری مطالب بیشتری رو آموزش بدن حالا اگر ایده کورسرا به شکل توییتر یعنی توی قالب محتوای کوتاه به افراد ارائه می شد انقلابی توی آموزش به وجود می اومد الکس جو به همراه دوستش لویس یانگ ایدهشون رو عملی کردن و شبکه محتوای آموزشی کوتاه رو راه انداختن و تونستن از افرادی مثل جک دورسی مدیرامل توییتر هم جذب سرمایه کنن اما رشدشون اونطوری که فکر میکردن نبود رفته رفته اونا متوجه یه موضوع خیلی مهم شدن که تبدیل به سنگ بنای کارهای آیندهشون شد اینکه آموزش مثل خیلی چیزای خوب دیگه برخلاف طبیعت انسانه یعنی آدما باید انرژی صرف کنن تا به سمت آموزش برن و در حالت عادی دوست دارن به سمت کارهای لذت بخش کوتاه مدت و نه چندان مفید برن الکس و لوئیس به این نتیجه رسیدن که به جای تلاش برای تغییر آدم ها باید سعی کنن محصولی برای همین چیزی که هستن ارائه بدن اونا تصمیم گرفتن ایده خودشون رو تغییر بدن و محصول جذاب تری بسازن الکس طی مشاهدات روزمرش دیده بود که نوجوان ها که بیشترین استفاده از تلفن های هوشمندشون رو دارند بیشتر وقتها یا در حال عکس و فیلم گرفتن از خودشون و دوستاشون هستند یا بازی میکنن یا برای هم پیغام میفرستن اونا ایده ویدیوهای کوتاه که البته چیز تازه ای هم توی دنیای شبکه های اجتماعی نبود رو با دنیای موسیقی و سرگرمی ترکیب کردند و محصول نهایی اپلیکیشنی شد به اسم میوزیکالی که به کاربرها اجازه میداد روی آهنگها و صداهای دلخواهشون لبخونی کنن و ویدیوهاشون رو با دیگران به اشتراک بذارن میوزیکالی که بازار هدفش نوجوانهای چینی بود باز هم خیلی مورد استقبال قرار نگرفت اما شانس جای دیگهی به این اپلیکیشن رو آورده بود و اون هم جایی نبود جز آمریکا. یه توفیق اجباری و موفقیت تصادفی که با دقیق ترین برنامه ها هم شاید رسیدن بهش ممکن نبود الکس جو عقیده داره که راهندازی یه شبکه اجتماعی مثل تأسیس یه کشور جدیده افراد باید انگیزه ای داشته باشند که شهروند این کشور جدید بشن فرصت های بهتر نسبت به کشور قبلی امکان رشد بیشتر و معلفه های دیگه که خیلی دقیق باید بهشون فکر بشه و به قدری بهتر از کشورهای دیگه باشه که شهروند های اون کشورها ریسک پیوستن به یک کشور جدید رو بپذیرن هرچند این یه استارست و الکس و همتیمی هاش یک کشور جدید تأسیس نکرده بودن اما وارد خاک کشوری شده بودند که تا مدتها آرزوی هر شرکت چینی بود راستش مدت هاست که شرکت های بزرگ آمریکایی و چینی برای نفوذ توی بازار کشور مقابلشون تلاش خیلی زیادی کردند و در اغلب موارد تلاشاشون با شکست روبرو شده 
از یک طرف شرکت‌های آمریکایی مثل گوگل، فیسبوک، آمازون و اوبر رو داریم که با دیوار اینترنتی چین یا همون فیلترینگ هوشمند روبرو میشن و اصولا خیلی وقتا اجازه فعالیت ندارن. از طرفی هم شرکت‌های چینی مثل علی بابا، تنسنت و بایدو رو داریم که به صد تفاوت‌های فرهنگی و اقتصادی تو آمریکا برخورد کردند. و به همین خاطر تا به امروز نتونستن فعالیت مهمی تو آمریکا داشته باشن اما حالا یه شرکت از قلب چین و اونم نه در هر زمینه ای بلکه تو حوزه شبکه های اجتماعی که فعالیت در اون پیچیدگی های خیلی زیادی داره وارد خاک آمریکا شده بود الکس و لوئیس تصمیم گرفتن تمرکزشون رو روی بازار آمریکا بذارن و تا سال 2017 تونستن دیویست میلیون کاربر فعال در سراسر جهان و به خصوص آمریکا به دست بیارن این رشد بالا به لطف نوبوقی بود که اونها توی محصولشون به کار برده بودن اونا با گذاشتن لوگوی میوزیکالی روی ویدیوها و امکان به اشتراک گذاری اونها تو شبکه اجتماعی دیگه مثل اینستاگرام و فیسبوک و ویچت کاربرای خیلی زیادی رو جذب کردن کاربرایی که اتفاقا به دنبال ساختن این ویدیوها بودن. و حالا از روی ویدئو یا دوستشون روی اینستاگرام متوجه می شدن که اونها هم روی میوزیکالی میتونن این کار رو انجام بدن همینطور امکان ارتباط کاربرها با تیم فنی و بازخورد دادن رو خیلی خیلی ساده کردن و کلی ایده جدید برای توسعه اپلیکیشن دریافت کردن البته کم کم محدودیت ها هم نمایان شد و تیم موزیکالی متوجه شد که رشدش در حال کند شدن هست و بدون یک برگ برنده شاید نتونه در بلند مدت موفق بشه توی همین مدت اما داخل چین اتفاق جالبی افتاده بود و قرار بود میوزیکالی و آیندهش رو دگرگون کنه همونطور که گفتیم میوزیکالی تو چین موفق نبود اما در همین مدت که از چین خارج شده بود اپلیکیشن مشابهی به اسم دوین که کپی میوزیکالی بود تونسته بود بازار چین رو تصاحب کنه اپلیکیشن دوین محصول شرکتی بود به اسم بایت دنس بایت دنس ارزش منترین استارتاپ دنیاست که با استراتژی عجیبش تونسته بود قولهای اینترنتی چین رو به چالش بکشه و همه اینها به لطف یک نقطه قوت اساسیه که بایدنس طی سالها در اون به استادی رسیده بایدنس که کار خودش رو با معرفی یک موتور خبرخان شروع کرد به مرور با توسعه هوش مصنوعیش تونست سلیقه کاربرها رو بهتر از هر شرکت دیگهی تشخیص بده و خبرهای بیشتری متناسب با سلیقه کاربرها به اونها ارائه بده به همین خاطر کاربرهای زیادی رو جذب کرد و به سرعت رشد کرد هوش مصنوعی قدرتمند بایت دنس بعدها توی ساخت محصولات متنوع دیگه هم به کار گرفته شد که اونها رو هم به شدت موفق کرد و یکی از همین محصولات دوین بود بایت دنس با موفقیت ها و فرصت های زیادی که پیش روش داشت حالا به یه گزینه جذاب برای سرمایه گذاری تبدیل شده بود و تونست از سافت بنگ سرمایه هنگفتی رو جذب کنه که بهش توی حرکت بعدی کمک زیادی کرد سال 2017 بایت دنس به الکس و لوئیس پیشنهاد خرید میوزیکالی به قیمت یک میلیارد دلار و ادغام میوزیکالی و دوین رو داد. در نهایت بعد از این خرید اسم میوزیکالی هم تغییر پیدا کرد. میوزیکالی و دوین ترکیب شدن و حالا قرار بود با یک اسم جدید شناخته بشن یعنی تیک تاک. 
تکنولوژی و سرمایه بایت دنس در کنار محصول قدرتمند و جهانی میوزیکالی حالا شانس این رو داشت که توی دنیای بیرحم شبکه‌های اجتماعی تحولی ایجاد کنه و تبدیل به یه بازیگر تاثیرگذار بشه بایت دنس بعد از خرید و تغییر نام میوزیکالی شروع کرد به آتیش زدن پولش و تبلیغات گسترده ای رو شروع کرد خیلی ها تبلیغات زیاد تیک تاک رو یک استراتژی ضعیف و گذرا میدونستند در حالی که تیک تاک برگ برنده ای داشت که کمتر کسی ازش مطلع بود برگ برنده ای که برای بررسی دقیق ترش بهتر نگاهی به ساختار اپلیکیشن تیک تاک بندازیم اگه تا حالا از تیک تاک استفاده کرده باشید به محض اولین ورودتون به این اپلیکیشن متوجه یه مورد عجیب میشید برخلاف شبکه های اجتماعی مثل اینستاگرام توی تیک تاک نیازی به عضویت دنبال کردن دوستان و صفات مورد علاقه نیست در همون ابتدا شما با قطاری از ویدیوهای کوتاه روبرو میشین که شما رو به شدت سرگرم میکنن یا میتونین ردشون کنین و در همین زمان که شما مشغول تماشای این ویدئو هستین یک اتفاق خیلی مهم میفته تیک تاک بدون اینکه شما کاری انجام بدین کوچکترین رفتارهای شما مثل رد کردن ویدئو پخش دوباره چک کردن حساب کاربرگ سازنده ویدئو و خلاصه هر چیزی که فکرش رو بکنید یا نکنید رو رسد میکنه و با هوش مصنوعی قدرتمندش سلیقه شما رو بعد از گذشت یک زمان کوتاه تشخیص میده برای اینکه به قدرت این هوش مصنوعی پی ببرید، باید بدونید که تقریبا صفحه فید هر کاربر با کاربر دیگه متفاوته و این به معنی یک شخصی سازی شگفتانگیزه. یکی دیگه از مؤلفه هایی که قدرت هوش مصنوعی این پلتفرم رو مشخص میکنه موتور پیشنهاد محتوای اونه که اگر قوی عمل کنه، افراد وقت بیشتری روی پلتفرم میگذرونن. طبق گزارش خود تیک تاک توی سال 2019 کاربرانش به طور متوسط حدود 46 دقیقه در روز توی این پلتفرم وقت گذروندن که یه عدد نجومی به حساب میاد و از فیسبوک هم بیشتره در واقع تیک تاک با محتواهای سرگرم کننده کوتاه 15 ثانیه ای در عرض چند دقیقه میتونه کاربر رو به خوبی بشناسه یادتونه گفتیم خیلی ها تبلیغات زیاد تیک تاک رو بی اثر میدونستن این در حالی بودش که به لطف همین هوش مصنوعی کافی بود افراد وارد اپلیکیشن تیک تاک بشن تا معتاد و تبدیل به کاربر فعالش بشن تیک تاک یه تفاوت دیگه هم با شبکه های اجتماعی مثل فیسبوک داره برخلاف فیسبوک که سعی میکنه روابط شما توی دنیای فیزیکی رو در دنیای آنلاین شبیه سازی کنه این ارتباطات خیلی برای تیک تاک مهم نیست 
هدف اصلی تیک تاک در واقع شبیه سازی سلیقه افراد و جمع کردن افراد با سلیقه مشابه کنار همه تیک تاک متشکل از تعداد بیشماری گروه همسلیقه هاست که به تولید و مصرف محتوایی مشغولند که به خوبی سرگرمشون میکنه ممکنه شما یک چالش، خبر یا موضوع خاص رو ببینید در حالی که دوست شما هیچ وقت اون رو نمیبینه چون سلیقه متفاوتی نسبت به شما داره این موضوع باعث میشه افرادی که علاقه های متفاوتی دارن کمتر با هم برخورد داشته باشن و مثل توییتر که هر روز شاهد جنگ های بی حاصل کاربرا هستیم این اتفاق اینجا نیفته دقت بالای تیکتاک و هوش مصنوعی قوی اون در دستبندی و شناخت علاقه کاربرها باعث میشه که تبلیغات روی این پلتفرم به شدت هدفمند باشه و این چیزیه که کسب و کارها خیلی دوستش دارن علاوه بر این ابزارهایی که تیک تاک برای ساخت ویدئو به کاربرهاش ارائه میده تقریبا توی هیچ پلتفرم دیگه رقیب نداره و البته این فقط بخش کوچکی از این ماجرا است تیک تاک به تولید کننده های محتوا کمک میکنه ویدئوهای مخاطب پسندتری بسازن و کمک میکنه کاربرهایی که واقعا اون محتوا رو دوست دارن بتونن ببیننش مهم نیست 10 تا فالوور داشته باشید یا یک میلیون نفر اگر ویدئوهای شما سرگرم کننده باشه الگوریتم تیک تاک دیده شدن اون رو تضمین میکنه و ویدئوهای شما به میلیون ها کاربر مشتاق نشون داده میشه و این یعنی فرصت رشد بیشتر برای افراد انگیزه ای که شاید روی فیسبوک و اینستاگرام پیدا نشه چون برای دیده شدن روی فیسبوک و اینستاگرام شما باید پول بپردازین و در غیر این صورت فیسبوک اجازه دیده شدن بیش از یک حدی رو به شما نمیده حالا کافیه تمام اینها رو با اینستاگرام مقایسه کنیم که نزدیکترین رقیب از مجموعه فیسبوک به تیک تاکه اینستاگرام و در کل فیسبوک همونطور که توی قسمت قبلی با هم بررسی کردیم به قدری از رقباشون کپی کردن که میشه گفت تمرکزشون رو از دست دادن به طور مثال توی همین اینستاگرام استوری ها کپی شده از اسنپچته پست های شامل عکس و ویدئو و متن رو داریم اکسپلور رو داریم بخش دایرکت برای فرستادن پیام رو داریم بخش ویدئوهای بلند یا همون IGTV که شبیه یوتیوب هست رو داریم و حتی ریلز که یک کپی از تیک تاک هست رو هم میبینیم در واقع اینستاگرام به قدری از رقباش کپی کرده و بخش های مختلف رو به پلتفرمش اضافه کرده که تبدیل به یه هیولای فرانکنشتاین شده و دیگه مشخص نیست هویت اصلی اون چیه از همه مهمتر این که بخش عمده کار برای تیک تاک نوجوان ها هستن یعنی دقیقا جایی که نقطه ضعف فیسبوک به حساب میاد و توی داستان رقابتش با اسنپچت هم بهش پرداختیم به همین خاطر نزدیکترین رقیب تیک تاک در آمریکا یعنی فیسبوک به شدت ازش میترسه و هنوز هم نتونسته پاسخ درخوری به این پدیده بده البته استراتژی فیسبوک رو از نبردش با اسنپچت باید به یاد بیاریم فیسبوک اول یک اپلیکیشن کپی از رقیبش تولید میکنه و اگر موفق نشد قابلیت اصلی رقیبش رو توی پلتفرم‌هاش ارائه میکنه فیسبوک در ابتدا سعی کرد با عرضه یک اپلیکیشن شبیه به تیک تاک به اسم لسو توی کشورهای آمریکای لاتین با تیک تاک رقابت کنه اما اون اپلیکیشن شکست خورد و به تازگی بخشی به اسم ریلز رو به اینستاگرام اضافه کرده که برای ویدیوهای شبیه به تیک تاکه اما دلیل رسانه ای شدن این روزهای تیک تاک چی میتونه باشه 
مخالفت دونالد ترامپ با تیک تاک خیلی بر سر خود تیک تاک نیست جاسوس که اطلاعات بیشتر بهانه است و شاید بشه گفت دولت چین در بهترین حالت میتونه پروپاگاندا یا تبلیغات خوبی بکنه با تیک تاک اما چیزی که مهمه اینه که چین تونسته برای اولین بار تو ابعاد نگران کننده ای وارد بازار آمریکا بشه در حالی که کسب و کارهای آمریکایی برای ورود به بازار چین با موانع خیلی زیادی روبرو هستند و این یک نبرد نابرابره در واقع مشکل آمریکا اینه که وقتی کسب و کارهای اونها به راحتی نمیتونن وارد بازار چین بشن چرا باید بذارن کسب و کارهای چینی به راحتی وارد بازار آمریکا بشن اون هم حالا که چینی ها تونستن به فرمولی برای موفقیت توی این بازار دست پیدا کنن امروز سرنوشت تیک تاک توی آمریکا مبهمه و البته توی هند هم به مشکلاتی برخورده اما در سال 2020 تیک تاک پر دانلود ترین اپلیکیشن اپ استور بوده و توی کشورهای مثل برزیل بازار رو به رشدی داره برگردیم به سوال اول این قسمت دلیل موفقیت تیک تاک چیه پول زیاد الگوریتم بی رقیب قدرتمند تمرکز روی محتوای ویدئویی کوتاه یا ابزارهای تولید ویدئوی جذاب یا شاید هم کمی شانس راستش پاسخ به این سوال همونطور که دیدین خیلی هم سرراست نیست و احتمالا بهترین جواب ترکیبی از موارد بالاه اما هر چیزی که باشه میشه گفت که این اپلیکیشن دنیای شبکه های اجتماعی رو برای همیشه دگرگون و مفاهیم جدیدی رو معرفی کرده این قسمت چهارم از فصل اول پادکست نبرد بود و ما توی این قسمت به سراغ پدیده نوظهور بازار شبکه های اجتماعی تیک تاک رفتیم و شنیدیم که چطور این بازیگر جدید این بازار رو دگرگون کرده با پایان یافتن این قسمت نبرد شبکه های اجتماعی هم پایان یافته و ما توی قسمت های آینده به سراغ نبرد های دیگه در بازار های دیگه خواهیم رفت شما میتونین در شبکه های اجتماعی ما رو با آدرس ادساین نبرد پادکست پیگیری کنید و خوشحال میشیم نظراتتون رو در اپلیکیشن های پادگیر با ما به اشتراک بگذارید. اگر از این قسمت خوشتون اومد ممنون میشیم که ما رو به دوستانتون معرفی کنید. این پادکست با حمایت شبکه پرداخت پی پیدات آی آر ساخته شده. پیدات آی آر ارائه دهنده ابزارهای متنوع پرداخت و شما میتونین برای آشنایی با این شرکت به وبسایت اون به آدرس pay.ir p a y.ir مراجعه کنید.